قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي سرى ورونق الرسالة في وجهه لائح وخاتم النبوة بين كتفيه واضح كلام الليل معتكر فوجهه عن ضياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي سرى وقد أرخى الليل أستاره ورجع وما أبدى الفجر أنواره الذي سرى وكواكب الليل تلوح ورجع وما بدا للفجر وضوح أرحب بكم مستمعين الكرام عبر هذه المنارة المتنورة أرحب بكل من يستمع إلينا عبر موجة 92.1 FM بأبي أنتم ووالدتي ونظرة منكم للصب تروي برنامج قصص الأنبياء يجمعني بكم يتضمن فقرات عديدة مفيدة اليوم سنبدأ بقراءة في قصة سيدنا لوط عليه السلام بالتأكيد لن يتسع الوقت لقراءة قصة سيدنا لوط عليه السلام في حلقة واحدة إنما سنقرأها عليكم ضمن عدة لقاءات اليوم سنتحدث عن عدد المرات التي ذكر فيها لوط في القرآن الكريم سنتحدث عن نسبه عليه السلام وسنقرأ عليكم مقدمة عن قوم لوط الذين بعث وأرسل إليهم لوط عليه السلام أذكركم أيضا مستمعين الكرام أن هذه المعلومات التي سننقلها إليكم اليوم يمكنكم أن تجدوها عبر الويب سايت التابع لدار الفتوى على الموقع دارالفتوى.org.au وشرفه به 
مولاي اذكركم واذكر نفسي باخلاص النوايا اخوتي يا احبابي هيا هيا نقتدي بطه ذهب الكلمات من قريش جاءت دنيا وما حاد جاها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي نتبع سنة النبي في هذا رجل من قريش جاء الدنيا ماذا يقال عند المصيبة؟ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلفه خيرا منها إن أحد إذا عطس أحدنا ماذا يقول؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فيعود هذا العاطس ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم يعرف من طيب شذا صلوا على رسول الله هيا هيا نقتدي بطاها رجل من قريش جاء أما ما يقال عند دخول السوق وكما تعلمون أن شر بقاع الأرض الأسواق عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في سوق من هذه الأسواق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله عز وجل له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة كان عظيم احفظ لسانك لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم سنحذر اليوم من عبارتين يرددها بعض العوام من قبل أن تندم من قبل أن 
يجب التحذير والحذر من هاتين العبارتين مما يجب الحذر منه قول بعض العوام اللهم صلي على محمد بالياء إذا بعض العوام يقولون اللهم صلي على محمد ويزيدون الياء بعد كلمة صلي فيجب الحذر من هذا القول انتبهوا جيدا نحن لا نحرم الصلاة على النبي لكن نحذر من زيادة ياء بعد كلمة صلي لماذا؟ لأن هذا خطاب الأنثى وهذا يعد تنقيصا لله لذلك لا يجوز لا يجوز زيادة الياء بعد كلمة صلي في عبارة أو قولي اللهم صل على محمد الله تعالى لا يخاطب بألفاظ التأنيث إنما يقال اللهم صل بلا ياء يوجد شدة على حرف اللام وكسر فقط لا يوجد ياء بعض الناس يكتبونها أيضا بالياء وهذا لا يجوز وقد نص الفقهاء على أن من قال هذا أي من قال هذه العبارة وبزيادة ياء بعد كلمة صلي وهو يفهم المعنى فقد كذب الدين وإن كان لا يفهم المعنى فقد عصى وإن قال هذا في الصلاة على النبي في تشهد الصلاة فسدت صلاته الله تعالى لا يقبل الذكر والصلاة والصيام وكل أعمال الدين إلا على الوجه الموافق للشريعة وليس العبرة بقصد الشخص بل العبرة بموافقة العمل للشريعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي كل عمل لا يوافق الشريعة فهو مردود عند الله غير مقبول يا لسان قل خيرا تغنم أيضا عبارة أخرى يجب الحذر من قولها يجب الحذر من قول بعض الناس اللهم سل على محمد بالسين لأن سل من التسلية والتسلية تكون للمحزون أما صلي بالصاد فمعناها ارحمه الرحمة المقرونة بالتعظيم قال بعض علماء السلف لا يقبل قول ولا نية ولا عمل إلا بموافقة السنة أي الشريعة وهذا مأخوذ من حديث مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد تصحيح اللفظ مستمعين الكرام أمر مهم فكما تتميز الصاد عن السين كتابة كذلك لا بد أن تتميز عنها نطقا كثير من الناس 
يجعلون الصاد سينا نطقا وقد مر عمر باثنين يتباريان بالرمي فقال أحدهما للآخر أسبت بالسين بدل أن يقول له أصبت بالصاد فقال له سيدنا عمر خطأك باللفظ أشد من خطأك بالرماية وأيضا ليس العبرة بقصد الشخص بل العبرة بموافقة العمل للشريعة واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن نحذر اليوم من بعض الأقوال المكذوبة على رسول الله نسبت إلى رسول الله وهذه الأقوال لا وجود لها في أحاديث رسول الله ألفاظها كذب على الرسول ومعانيها فاسدة سنحذر منها اليوم قبل أن نحذركم من هذه الأقوال المنسوبة كذبا إلى رسول الله سنعرفكم عن معنى السنة إذا وردت في الشريعة أتمنى منكم تمام التركيز وتمام الإصغاء السنة إذا وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناها الشريعة فالفرض والمندوب كل يسمى سنة وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد إذا السنة معناها في هذا الحديث شريعة الرسول أي العقيدة والأحكام ثم اصطلح بعض الفقهاء على أن يعبروا بالسنة عن المندوب الذي هو غير واجب وعن الواجب بالفرض والواجب يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم اذا فهمنا ما معنى السنه في هذا الحديث المتمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر شهيد هنا معنى السنه اي العقيده والاحكام اما ما يدور على السنه بعض الناس هذه الأقوال والتي ينسبونها إلى رسول الله وهي لا وجود لها في أحاديث رسول الله يقولون قال رسول الله من ترك سنتي فليس من أمتي ومرادهم السنة هنا النفل وكذلك قولهم من ترك سنتي لم تنله شفاعتي يريدون به ترك بعض النوافل وقولهم أيضاً 
من لم يصلي السنة يواجه رسول الله يوم القيامة وليس في وجهه لحم هذه الأقوال التي ذكرناها الثلاثة كذب على رسول الله ولا وجود لها في أحاديث رسول الله وألفاظها كذب على الرسول ومعانيها فاسدة فليحذر منها تحذيرا مؤكدا يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم تعلم ثم تكلم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام جاءوا يرفعون للحق علم قال الله تعالى في سورة النمل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون وقال تعالى في سورة الصافات وإن لوطا لمن المرسلين صدق الله العظيم المرات التي ذكر فيها لوط في القرآن الكريم لوط عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والرسل الكرام وقد ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم سبعا وعشرين مرة في الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل وغيرها من سور القرآن هذا وقد ذكرت قصته مع قومه مفصلة في بعض السور ومجملة في البعض الآخر كيف فاق المصطفى البشر تعريف الأمر الذي بهر كيف فاق المصطفى البشر اقرأ القرآن اقرأ القرآن القرآن نسبه عليه السلام هو 
هو لوط بن هاران بن تارح يعني آزر وقد بعثه الله تعالى في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم لأن هاران هو أخ إبراهيم وناحور وكلهم أولاد آزر اسم لوط عجمي ليس عربيا وليس مشتقا من اللواط لأن اللواط لفظ عربي تصريفه لاط يلوط لواطا أي فعل تلك الفاحشة ولا يليق لا يليق بمنصب الأنبياء أن يكون اسم أحدهم مشتقا من لفظ معناه خبيث أعيد عليكم هذه الفقرة فهي مهمة جدا أتمنى منكم الانتباه إليها اسم لوط عجمي ليس عربيا اسم لوط ليس مشتقا من اللواط لأن اللواط لفظ عربي تصريفه لاط يلوط لواطا أي فعل تلك الفاحشة ولا يليق لا يليق بمنصب الأنبياء أن يكون اسم أحدهم مشتقا من لفظ معناه خبيث وقد صدق لوط بدعوة عمه إبراهيم عليهما السلام واهتدى بهديه هاجر لوط عليه السلام مع عمه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام من العراق وتبعه في جميع أسفاره ورحلاته ثم بعثه الله تبارك وتعالى إلى أهل سدوم في الأردن قرب البحر الميت مقدمة عن قوم لوط الذين بعث وأرسل إليهم لوط عليه السلام كان نبي الله لوط عليه السلام قد نزح عن محلة عمه إبراهيم الخليل بإذنه فنزل بمدينة سدوم كما أمره الله تعالى وهي في أطراف شرق الأردن قرب البحر الميت وكانت هذه المدينة لها قرى مضافة إليها وكان قوم سدوم من أكفر الناس كان قوم سدوم من أفجر الناس وأخبثهم طوية وأقبحهم سيرة فقد كانوا ذوي أخلاق رديئة 
ونفوس خبيثة لا يستحون من منكر ولا يتعففون عن معصية كانوا يقطعون السبيل على المسافرين ويأتون في ناديهم المنكر قوم سدوم كانوا لا يتناهون عن المنكرات فيما بينهم وكانوا ابتدعوا جريمة نكراء وذنبا شنيعا اشتهروا به ولم يسبقهم إليه أحد من أهل الأرض وهي إتيان الذكور أي اللواط قال تعالى حكاية عن لوط عليه السلام في سورة الشعراء أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون لقد كان قوم لوط من قساوة قلوبهم وفساد أخلاقهم يتجاهرون بفعل فاحشة اللواط ولا يستترون ولا يستحون فلما بعث الله نبيه لوطا إليهم دعاهم إلى دين الإسلام دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والمنكرات وتلك الأفاعيل المستقبحة لكنهم استمروا على كفرهم استمروا على إشراكهم وتمادوا في ضلالهم تمادوا في ضلالهم وطغيانهم وفي المجاهرة بفعل اللواط وقيل إن الذي حملهم على إتيان الرجال دون النساء أنهم كانت لهم بساتين وثمار في منازلهم وبساتين وثمار خارجة على ظهر الطريق وأنهم أصابهم قحط شديد وجوع فقال بعضهم لبعض إن منعتم ثماركم هذه الظاهرة عن أبناء السبيل والمسافرين كان لكم فيها معاش فقالوا كيف نمنعها فأقبل بعضهم على بعض فقالوا اجعلوا سنتكم أي عادتكم وطريقتكم فيها أن من وجدتموه في بلادكم غريبا فاسلبوه وانكحوه فإن الناس لا يطأون أرضكم وزين لهم الشيطان هذا الفعل الخبيث فكانوا كذلك حتى بعث الله لهم لوطا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وترك ترك هذه المحرمات والفواحش جاء المرسلون بهدي الأمم جاء المرسلون لهدي الأمم قال تعالى في سورة الأعراف ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 
انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون صدق الله العظيم لكنهم تمادوا في غيهم وضلالهم ولم يزدهم وعظ نبيهم وأمره لهم بالمعروف ونهيه لهم عن المنكر إلا تماديا وتكبرا وطغيانا واستعجالا لعقاب الله إنكارا منهم لوعيده وتكذيبا منهم لنبي الله لوط عليه السلام فقد كانوا يقولون له ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ولم يكتفوا بهذا التكذيب والاستكبار بل أخذوا يهددونه بالطرد من قريتهم وهموا بإخراج نبي الله من بين ظهرانيهم وهذا هذا منتهى السفه والعناد والتكبر ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا نقف إلى هنا في قراءة لقصة سيدنا لوط عليه السلام وسنكمل بإذن الله عن قصة الملائكة ضيوف لوط عليه السلام تحدثنا اليوم عن نبي الله لوط ولا تنسوا أن للحديث تتمة فؤاد الصبر وطوبى للقلب النور لأننا نحب لكم الخير أوصيكم بتقوى الله في السر والعلانية لأننا نحب لكم الخير نوصيكم بكثرة الركوع والسجود والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة الملتقى يتجدد معكم أتمنى أن لا تنسوني من دعائكم دمتم بألف ألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا إنه الإسلام
قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها